0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tessero. Voce Franco Ventimiglia. Regia Claudio Tessero. Yves Insler, monologhi della vagina. Brani letti da Sara Ventimiglia e Francesca Benetti. Introduzione Vagina Ecco, l'ho detto. Vagina, l'ho ripetuto. Sono tre anni che pronuncio questa parola. L'ho detta in teatri, università, salotti, caffè, cene mondane, programmi radiofonici in tutto il paese. La direi in televisione, se qualcuno me lo permettesse la pronuncio 128 volte ogni sera quando rappresento il mio spettacolo I monologhi della vagina che si basa su interviste a un gruppo eterogeneo di più di 200 donne l'argomento è la vagina la pronuncio nel sonno la dico perché non è previsto che la dica la dico perché è una parola invisibile una parola che suscita ansia imbarazzo, disprezzo e disgusto La dico perché credo che ciò che non si dice non venga visto, riconosciuto e ricordato. Ciò che non diciamo diventa un segreto e i segreti spesso creano vergogna, paura e miti. La dico perché un giorno o l'altro vorrei sentirmi a mio agio pronunciandola e non vergognarmi o sentirmi in colpa. La dico perché non sono riuscita a trovare una parola che sia più completa, che descriva veramente l'intera zona e tutte le sue parti. Passera potrebbe funzionare, ma si porta presso troppe associazioni. E poi non credo che per la maggior parte di noi sia ben chiaro di cosa parliamo quando diciamo passera. Vulva è un termine valido, più specifico, ma non credo che la maggior parte di noi abbia le idee chiare su ciò che comprende la vulva. Dico vagina perché quando ho cominciato a pronunciare quella parola ho scoperto quanto fossi frammentata e come risultasse scollegato il mio corpo dalla mia mente la mia vagina era una cosa che stava laggiù lontana di rado la vivevo o la prendevo in considerazione ero occupatissima a lavorare, a scrivere a fare la mamma, l'amica non vedevo la mia vagina come una risorsa primaria un luogo di nutrimento umorismo e creatività la collegavo con una gran tensione una gran paura da ragazzina sono stata stuprata Eppure essendo cresciuta e avendo sperimentato tutto quello che le donne adulte fanno con la propria vagina, non ero mai rientrata veramente in quella parte del corpo dopo la violenza subita. In pratica avevo vissuto la maggior parte della mia vita senza il mio motore, il mio centro, il mio secondo cuore. Dico vagina perché voglio che la gente reagisca, e così è stato. Hanno cercato di censurare quella parola ovunque siano arrivati i monologhi della vagina negli annunci sui principali quotidiani, sui biglietti venduti ai grandi magazzini, sugli striscioni appesi davanti ai teatri, nella segreteria telefonica dei botteghini, dove la voce registrata diceva soltanto monologhi o monologhi della V. E perché poi, chiedo? Vagina non è una parola pornografica, anzi è un termine medico, una parola che serve a indicare una parte del corpo, come gomito, mano o costola. Non sarà pornografica, rispondono, ma è sporca. E se la sentono le nostre bambine, che cosa diciamo loro? Potreste dire che hanno una vagina, ribatto. Se non lo sanno già, forse potreste festeggiare la scoperta. Ma noi non chiamiamo vagina la loro vagina, protestano. E come la chiamate? Domando. E loro mi dicono patatina, cosina, topina e l'elenco non finisce più la chiamano anche figa o fica fessa mona e ancora
1: topa sorca Bernardo. tana farfalla mortaio e cespuglio natura e poi brugna fregna salvadanaio cinsfornia pertugio gnocca caverna passera mussa boschetto patata patacca Fattonza. Meringa. Dico vagina perché ho letto le statistiche e ovunque succedono cose terribili alle vagine. Ogni anno negli Stati Uniti vengono stuprate 500.000 donne. 100 milioni hanno subito mutilazioni genitali in tutto il mondo e la lista continua. Dico vagina perché voglio che queste violenze cessino e so che non cesseranno finché non riconosciamo che succedono. L'unico modo per raggiungere questo scopo è permettere alle donne di parlarne, senza timore di punizioni o castichi. Fa paura pronunciare questa parola. Vagina. All'inizio hai l'impressione di sfondare un muro invisibile. Vagina. Ti senti in colpa, a disagio, come se qualcuno stesse per colpirti. Poi, dopo che l'hai detto, per la centesima o la millesima volta, ti viene in mente che è la tua parola. Il tuo corpo, la tua parte più essenziale. All'improvviso ti rendi conto che la vergogna e l'imbarazzo che provavi, pronunciandola, miravano a mettere a tacere il tuo desiderio, a erodere la tua ambizione. Poi cominci a usarla sempre più spesso. La dici con una sorta di passione, di premura, perché senti che se smetti di pronunciarla, sarai di nuovo sopraffatta dalla paura e ricadrai in un mormorio imbarazzato. Così la ripeti tutte le volte che ti capita. La fai emergere in ogni conversazione. La tua vagina ti emoziona. Puoi studiarla, esplorarla, conoscerla, scoprire come ascoltarla, darle piacere e conservarla sana e saggia e forte. Impari a soddisfare te stessa e a insegnare al tuo amante a soddisfarti. Sei consapevole della tua vagina tutto il giorno, ovunque ti trovi, in macchina, al supermercato, in palestra in ufficio. Sei consapevole di questa parte di te così preziosa, meravigliosa generatrice di vita che hai tra le gambe e perciò sorridi, piena d'orgoglio. E quanto più le donne pronunciano la parola vagina, minore è l'effetto che fa. Diventa parte del nostro linguaggio, parte della nostra vita. La nostra vagina diventa integrata, rispettata, sacra. Diventa parte del nostro corpo, collegata alla nostra mente e carburante per il nostro spirito. La vergogna se ne va e la violenza cessa perché la vagina è qualcosa di visibile e di reale ed è associata a donne potenti e sagge che parlano di vagina. Ci aspetta un lungo viaggio. Questo è l'inizio. Qui possiamo pensare alla nostra vagina, conoscere quella di altre donne, ascoltare storie e interviste, rispondere a domande e farne. Qui abbandoniamo i miti, la vergogna e la paura. Qui possiamo esercitarci a pronunciare la parola perché, come sappiamo, è la parola che ci spinge avanti e ci rende libere. Vagina Di che cosa sa la vagina? Terra Spazzatura bagnata
0: Dio Acqua Un mattino nuovo di zecca Profondità Zenzero dolce Sudore Dipende. Muschio. Me. Non ha odore, mi hanno detto. Ananas. Paloma Picasso. Carne terrosa e muschio. Cannella e
1: chiodi di garofano. Rose. Foresta di muschio, gelsomino e spezie. Profonda. Profondissima foresta. Muschio umido. Caramelle squisite il sud pacifico, una via di mezzo tra il pesce e i il lillà pesche, i boschi, frutta matura, pisana alla fragola e kiwi pesce, paradiso, aceto e acqua, Liquore dolce e leggero formaggio, oceano, sexy, una spugna, l'inizio la mia vagina era il mio villaggio La mia vagina era verde, campi d'acqua, rosa tenero, mucca che muggisce, sole che si posa dolce, ragazzo che tocca leggero con un morbido filo di paglia, bionda. C'è qualcosa tra le mie gambe,
0: non so cos'è, non so dov'è, io non tocco, non ora,
1: non più, non più da allora. La mia vagina era chiacchierona, non vede l'ora, tante, tante cose da dire, parole parlate, non posso smettere di provare, non posso smettere di dire, oh sì, oh sì.
0: Non da quando sogno che c'è un animale morto cucito là sotto, con grossa lenza nera, e il cattivo odore dell'animale morto non si riesce a togliere, e ha la gola tagliata, e il suo sangue inzuppa tutti i miei vestiti estivi.
1: La mia vagina che canta tutte le canzoni da ragazze, campanacci delle capre che suonano canzoni, selvagge canzoni dei campi, d'autunno canzoni della vagina, canzoni del paese della vagina.
0: Non da quando i soldati mi infilarono dentro un lungo e grosso fucile, così freddo, con quella canna d'acciaio che annienta il mio cuore. Non so se faranno fuoco o se lo spingeranno su, attraverso il mio cervello impazzito. Sei uomini, mostruosi dottori, con maschere nere, che mi ficcano dentro anche bottiglie, bastoni e un manico di scopa.
1: La mia vagina che nuota acqua di fiume, acqua pulita che si rovescia su pietre, cotte al sole, sopra clitoride di pietra, pietre clitoride mille volte. Non da quando ho sentito
0: la pelle strapparsi e fare rumori striduli da limone strizzato, non da quando un pezzo della mia vagina si è staccato e mi è rimasto in mano, una parte delle labbra ora da un lato un labbro è completamente andato
1: la mia vagina un umido villaggio vivente di acqua la mia vagina la mia città natale non da quando
0: hanno fatto a turno per sette giorni con quella puzza di escrementi e carne affumicata ne hanno lasciato il loro lurido sperma dentro di me sono diventata un fiume di veleno e di pus e tutti i raccolti sono morti e anche i pesci. La mia
1: vagina, umido villaggio vivente di acqua. Loro l'hanno invaso, l'hanno massacrato e bruciato. Io non tocco adesso, non ci vado mai. Io vivo in un altro posto, adesso. Io non so dov'è, adesso. Ho chiesto a una bambina di sei anni. Se la tua vagina si vestisse,
0: che cosa indosserebbe? Scarpe alte rosse e un berretto da baseball al contrario. Se potesse parlare, che cosa direbbe? Direbbe parole che cominciano con V e con T, tartaruga e violino, per esempio. Che cosa ti ricorda la tua vagina? Una bella pesca scura o un diamante che ho trovato in un tesoro e che è mio. Che cosa ha di speciale la tua vagina? Da qualche parte dentro di lei so che ha un cervello molto intelligente.
1: Di che cosa profuma la tua vagina? Fiocchi di neve. Il laboratorio sulla vagina. Il accento inglese. La mia vagina è una conchiglia, una tenera conchiglia rosa rotonda che si apre e si chiude. La mia vagina è un fiore, un tulipano eccentrico, dal centro acuto e profondo, il profumo tenue, i petali delicati. Ma robusti.
0: Questo non lo sapevo prima. L'ho imparato al laboratorio sulla vagina. L'ho imparato da una donna che dirige il laboratorio sulla vagina. Una donna che crede nelle vagine, che vede veramente le vagine, che aiuta le donne a vedere la propria vagina vedendo le vagine altrui. Nella prima seduta, la donna che dirige il laboratorio sulla vagina ci ha chiesto di fare un disegno della nostra unica, Bellissima, favolosa vagina è così che l'ha definita voleva sapere che cosa ci ricordava la nostra unica bellissima favolosa vagina una donna incinta tracciò una grande bocca rossa urlante da cui usciva un fiotto di monete un'altra donna magrissima disegnò un grande piatto da portata decorato con un disegno tipo Devonshire ho disegnato un'enorme palla nera, con attorno ghirigori svolazzanti. La palla nera equivaleva a un buco nero nello spazio. Le linee svolazzanti erano persone, o cose, o semplicemente atomi, che si erano smarriti laggiù. Avevo sempre pensato alla mia vagina come a un vuoto anatomico che risucchia dall'ambiente circostante particelle e oggetti a caso. Avevo sempre percepito la mia vagina come un'entità indipendente che roteava come una stella nella sua galassia e che avrebbe finito per esaurire la propria energia gassosa oppure esplodere e dividersi in migliaia di altre vagine più piccole, ognuna roteante nella sua galassia. Non pensavo alla mia vagina in termini pratici o biologici. Non la vedevo, per esempio, come una parte del mio corpo, qualcosa che ho tra le gambe,
1: attaccata a me. Al laboratorio ci è stato chiesto di guardare la nostra vagina, con uno specchietto in mano. Poi, dopo un attento esame, dovevamo raccontare al gruppo quello che avevamo visto. Devo confessare che fino a quel momento tutto ciò che sapevo sulla mia vagina era basato sul sentito dire o sull'invenzione. Non l'avevo mai vista veramente, non mi era mai venuto in mente di guardarla. La mia vagina esisteva su un piatto astratto. Sembrava così riduttivo e goffo guardarla, distese sui lucidi tappetini azzurri con i nostri specchietti in mano mi ha fatto pensare ai primi astronomi con i loro telescopi primitivi sulle prime l'ho trovata piuttosto inquietante la mia vagina come la prima volta che vedi un pesce sventrato e scopri quell'altro mondo complesso e sanguinolento all'interno proprio sotto la pelle era così cruda, così rossa, così fresca e quello che mi sorprendeva di più era la quantità di strati strati dentro strati che si aprono su altri strati la mia vagina era come un evento mistico che continua a dispiegare un altro aspetto di sé. Il che è in realtà è un evento in sé, ma lo capisci solo dopo. La mia vagina mi ha lasciata stupefatta. Non riuscivo a parlare quando è venuto il mio turno. Ero ammutolita. Avevo aperto gli occhi su ciò che la coordinatrice del laboratorio chiamava stupore vaginale. Volevo solo starmene lì, distesa sul mio tappettino, con le gambe aperte, a esaminare la mia vagina. Per sempre. Era meglio del Grand Canyon antica e piena di grazia. Aveva l'innocenza e la freschezza di un vero giardinale inglese. Era buffa, molto buffa. Mi ha fatto ridere. Poteva giocare a nascondino, aprirsi e chiudersi. Era una bocca. Era il mattino. E poi per un istante mi è venuto in mente che era me, la mia vagina. Era chi ero io. Non era un'entità a sé. Era dentro di me.
0: Poi la coordinatrice del laboratorio ha chiesto quante avevano avuto degli orgasmi. Due hanno alzato la mano titubanti Io non ho alzato la mano Ma di orgasmi ne avevo avuti Non ho alzato la mano perché erano orgasmi accidentali Succedevano Succedevano nei sogni E mi svegliavo raggiante Succedevano spessissimo in acqua, soprattutto nel bagno Una volta a Cape Cod Succedevano a cavallo, in bicicletta, in palestra Non ho alzato la mano perché anche se avevo avuto parecchi orgasmi Non sapevo come provocarli Non avevo mai cercato di provocarne uno. Pensavo che fosse una faccenda mistica, magica. Non volevo interferire. Mi sembrava sbagliato immischiarmi. Una forzatura, una forma di manipolazione. Faceva molto Hollywood. Orgasmi a comando. La sorpresa se ne sarebbe andata e così il mistero. Il problema, naturalmente, era che la sorpresa se n'era andata da due anni. Non avevo un casuale, magico orgasmo da molto tempo e fremevo dalla voglia di provarlo. Ecco perché ero al laboratorio.
1: E poi è arrivato il momento che temevo e insieme segretamente anelavo. La coordinatrice del laboratorio ci ha chiesto di tirar fuori di nuovo i nostri specchietti e di vedere se riuscivamo a localizzare la nostra clitoride. Eravamo lì, tutto il gruppo di donne, sdraiate sulla schiena, sui nostri materassini, a trovare il nostro punto, il nostro luogo, la nostra ragione. E io non so perché, ma ho cominciato a piangere. Forse era pure semplice imbarazzo. Forse era la convinzione di aver rinunciato alla fantasia, l'enorme illusione, divoratrice di vita, che qualcuno o qualcosa avrebbe fatto questo per me. L'idea che qualcuno sarebbe arrivato a dirigere la mia vita, a sceglierne la direzione, a regalarmi orgasmi. Ero abituata a vivere in sordina in modo magico, superstizioso. Quella ricerca della clitoride, quel pazzesco laboratorio sui tappetini blu, stava rendendo tutta la faccenda reale troppo reale. Sentivo arrivare il panico, il terrore e la contemporanea presa di coscienza. Avevo evitato di trovare la clitoride e mi ero rifugiata nella razionalizzazione che era solo una moda, una forma di consumismo perché, in realtà, ero terrorizzata dalla possibilità di non avere la clitoride di essere una di quelle donne costituzionalmente incapaci, una di quelle frigide, morte, chiuse definitivamente, secche, che sanno di albicocca amare, oh mio dio. Ero sdraiata lì col mio specchietto che cercavo il punto, che allungavo le dita, e tutto ciò che riuscivo a pensare era a quella volta che avevo dieci anni e avevo perso il mio anello d'oro con gli smeraldi in un lago. Mi ero tuffata e rituffata continuamente, tastando sassi e pesci e tappi di bottiglia. E roba vicida, ma mai il mio anello. Il panico che ho provato, sapevo che sarei stata punita. Non avrei dovuto portarlo in acqua. La coordinatrice del laboratorio ha notato che mi agitavo come una pazza. Sudavo e respiravo pesantemente. Mi si è avvicinata. Io le ho detto, ho perso la clitoride è sparita. Non avrei dovuto portarla mentre nuotavo. La donna si è messa a ridere e mi ha accarezzato con calma la fronte. Mi ha detto che la clitoride non era qualcosa che potevo perdere. Era me, l'essenza di me. Era sia il campanello della porta di casa, sia la casa stessa. Non dovevo trovarla. Dovevo essere. Essere la clitoride. Essere la mia vagina. Mi sono sdraiata e ho chiuso gli occhi. Ho messo giù lo specchio. Mi sono guardata galleggiare al di sopra di me stessa. Mi osservavo avvicinarmi lentamente al mio io. E a rientrarvi. Mi sentivo come un astronauta che rientra nell'atmosfera terrestre. È stato molto calmo e rientro. Calmo e dolce. Rimbalzavo e atterravo. Atterravo e rimbalzavo. Entravo nei miei muscoli, nel cuore e nelle cellule e poi, ecco, scivolavo dentro la vagina. Improvvisamente era tutto così facile io ci stavo comoda. Ero calda, pulsante, pronta, giovane e viva. E poi, senza guardare, con gli occhi ancora chiusi, ho messo il dito su ciò che tutta un tratto era diventato me. Ho sentito un piccolo tremito dapprima, che mi ha convinto a restare. Poi il tremito è diventato un terremoto, un'eruzione, con gli strati che si dividevano e si suddividevano. Il terremoto si disperdeva in un antico orizzonte di luce e silenzio, che si apriva su una piana di musica e colori, e innocenza e nostalgia, e io mi sentivo collegata, Unita, mentre mi divenavo sul mio tappettino blu. La mia vagina è una conchiglia,
0: un tulipano e un destino. Arrivo mentre incomincio già a partire. La mia vagina. La mia vagina. Io.
1: La vagina. Alcuni fatti. Nel 1593, nel corso di un processo per stregoneria, l'avvocato che conduceva le indagini, un uomo sposato, Scoprì, a quanto pare per la prima volta, la clitoride. L'identificò come un capezzolo del diavolo, prova certa della colpevolezza della strega. Era un piccolo pezzetto di carne, protuberante a guisa di capezzolo, della lunghezza di un centimetro e mezzo, che il carceriere, percepitolo al primo sguardo, non intendeva svelare perché esso era adiacente a un luogo talmente segreto che non era convenevole a vedersi. Tuttavia, alla fine, non volendo nascondere una particolarità così strana, la mostrò ad alcuni degli astanti. I presenti non avevano mai visto niente del genere. La strega fu condannata. L'enciclopedia dei miti e dei segreti della donna. Il club della vulva. Sono sempre stata ossessionata dall'idea di dare un nome alle cose. Se potevo dare loro un nome, potevo conoscerle. Se potevo dar loro un nome, potevo dominarle. Potevano essere mie amiche. Quando ero bambina, per esempio, avevo un'enorme collezione di rane. Rane imbottite, di ceramica, di plastica, rane al neon, rane a batteria. Ognuna di esse aveva un nome. Mi prendevo il tempo di conoscerle un po' prima di dar loro un nome. Le posavo sul mio letto e le guardavo alla luce del giorno. Le mettevo nella tasca del mio cappotto. Le tenevo nella mia piccola mano sudata. Arrivavo a conoscerle per la loro consistenza, per l'odore, la forma e la dimensione, e per il loro senso dell'umorismo. Solo allora davo loro un nome,
0: generalmente
1: durante una splendida cerimonia. Circondate dalle loro amiche, le rivestivo di abiti sontuosi, le coprivo di lustrini o stelle dorate, le mettevo davanti al Tempio delle Rane, e davo loro un nome.
0: Prima sussurravo all'orecchio il nome ambito.
1: Tu sei
0: la mia Ranocchia Pastrocchia. Mi assicuravo che la rana gradisse il nome. Poi lo ripetevo a voce alta davanti alle altre rane citate, alcune delle quali stavano aspettando il proprio nome. Ranocchia Pastrocchia. Seguivano i canti, di solito, il nome ripetuto in continuazione, all'unisono, con le altre rane. Ranocchia pastrocchia, ranocchia
1: pastrocchia
0: Il canto era accompagnato da danze Mettevo le rane in fila e danzavo in mezzo a loro Saltando come una rana e facendo versi da rana Tenendola neobattezzata nelle mani o tra le braccia A seconda della sua dimensione Era una cerimonia spossante ma fondamentale Sarebbe stato anche accettabile se la cosa si fosse limitata alle rane Ma presto sentì il bisogno di dare un nome a tutti Davo un nome a tappeti e porte, a sedie e gradini. Ben, per esempio, era la mia torcia, dal nome del maestro d'asilo sempre presente nelle mie storie. Alla fine diedi un nome a tutte le parti del mio corpo. Le mie mani, Gladys, sembravano funzionali ed essenziali, come Gladys. Chiamai le mie spalle Shorty, forti e un po' battagliere. I miei seni erano betti. Non erano Veronica, Ma non erano nemmeno brutti. Scegliere un nome per là sotto non era facile. Non era come trovare un nome per le mani, no, era complicato. Là sotto era un posto vivo, non facile da designare. Rimase senza nome e proprio per questo era non domato, sconosciuto. A quel tempo avevamo una babysitter, Sara Stanley. Parlava con una voce acutissima, insopportabile. Una sera che stavo facendo il bagno mi disse di lavare bene il mio bottoncino. Non posso dire che il nome mi piacesse, mi ci volle un po', persino per capire di che cosa si trattasse, ma c'era qualcosa nella
1: sua voce e il nome rimase. Ebbene sì, il mio bottoncino. Sfortunatamente il nome mi seguì nell'età adulta. Nella nostra prima notte insieme dissi all'uomo che poi avrei sposato che Bottoncina era timida ma volenterosa. E sicuramente avrebbe svelato tutti i suoi misteri se solo lui fosse stato paziente. Penso che rimase un po' interdetto, ma come nella sua natura stette al gioco e dopo prese addirittura a chiamarla per nome. Bottoncino è lì, è pronta. Non sono mai stata convinta del suo nome e quanto accadde in seguito non fu una vera sorpresa. Una notte, durante un rapporto sessuale tra me e mio marito, lui la chiamò. Vieni, mia piccola Bottoncino. Ma lei non rispose come se fosse improvvisamente scomparsa. Bottoncino, sono io, il tuo divertimento preferito. Nessuna risposta, nessun movimento. Allora la chiamai io. Bottoncino, dai, vieni fuori, non puoi farmi questo. Nessuna risposta, nessun suono. Bottoncino era morta, muta, sparita. Bottoncino! Non comparve per giorni, poi settimane, poi mesi. Mi avveni... Riluttante,
0: raccontai la cosa alla mia amica Teresa che trascorreva tutto il suo tempo in un nuovo gruppo di donne Bottoncino non mi parla Teresa non risponde ai miei richiami chi è Bottoncino? la mia Bottoncino risposi la mia Bottoncino di cosa stai parlando? chiese con una voce che d'improvviso suonò molto più profonda della mia ragazza intendi dire la vulva? vulva? dissi a Teresa che cos'è? È tutto, rispose. È l'intera faccenda. Vulva. Vulva. Potevo sentire qualcosa che si schiudeva. Bottoncino non andava bene. L'avevo sempre saputo. Non potevo vedere Bottoncino. Non avevo mai saputo chi o cosa fosse e non evocava l'idea di un'apertura o di un paio di labbra. Quella notte le abbiamo dato un nome, mio marito Randy e io, proprio come con le rane. Vestita di abiti sexy e lustrini Messa di fronte al tempio del corpo Le candele accese Dapprima abbiamo sussurrato Vulva, vulva Piano, per vedere se sentiva Vulva, vulva sei lì? Era dolce, sicuramente qualcosa si agitò Vulva, vulva sei vera? E cantammo la canzone della vulva Che non significava gracidare, ma baciare E danzammo la danza della vulva che non comportava salti ma sfioramenti con le labbra e tutte le altre parti del corpo erano schierate betti e gledis, e sciorti di sicuro stavano in ascolto contenta
1: adesso mi ha fatto parlare me le ha tirate fuori ha costretto una vecchia signora a parlare di là sotto si sente meglio ora sa una cosa in realtà lei è la prima persona con cui ho parlato di questo argomento e mi sento un po' meglio